0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Carré Dice, le podcast qui vous invite au changement en éduquant l'esprit pour donner du sens à la personne et à l'existence. Je vous invite donc à vivre une nouvelle relation avec le changement en le générant activement, personnellement dans votre vie. Comme vous l'aurez compris, Carré Dice est un podcast qui traite de développement personnel mais plus que cela, de la connaissance de soi. Alors avant de parler du thème de ce premier épisode qui traite de l'esprit d'un débutant... Laissez-moi me présenter, je suis Francis Berthelot, j'ai 52 ans, je suis marié depuis maintenant 32 ans avec mon coup de foudre de jeunesse, des bancs du collège, mon épouse est coach en nutrition, nutrition du sport et en bien-être, et nous avons un fils âgé de 25 ans qui est consultant patrimonial indépendant. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes tous les trois des indépendants qui avons choisi le parcours de la liberté. Personnellement, je suis coach de vie coach professionnel certifié, coach en psychologie positive et praticien en PNL. Je suis passionné par les relations humaines et l'être humain en général, la psychologie, les neurosciences, l'éducation et l'évolution extraordinaire de notre monde et de nos sociétés. Alors plutôt que de faire un un monologue long, ennuyeux, je profiterai de mes prochains podcasts pour vous en dire plus sur moi en ce qui concerne mes origines, d'où je viens, mon parcours de vie, mes joies, mes peines, mes réussites, ainsi que mes échecs, etc., etc., et je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de le faire de cette façon. Alors, on ne part pas de temps, quand c'est mon premier podcast et que je lance véritablement mon activité de coach de vie, j'ai eu l'idée de commencer par le début tout simplement et de vous parler de l'esprit du débutant. Pourquoi Parce que je pense que pour découvrir votre potentiel intérieur et vos talents les plus profonds, adopter l'esprit d'un débutant, c'est le moyen le plus rapide pour réussir à mon avis. Le secret numéro un à remplir dans notre vie, c'est de savoir quel est notre cadeau. Sommes-nous un artiste, un créatif, un manuel, un leader, un véritable entrepreneur, un apprenant, un enseignant, un introverti, un extraverti Enfin bref, on peut aller très très loin comme ça. Et pour moi, il est primordial de rechercher l'identité avec laquelle nous nous associons le plus et voir comment exploiter nos compétences pour atteindre les plus hauts niveaux de réussite possible dans notre parcours de vie. Découvrir ce qui nous motive, ce qui nous décourage, et comment on se situe par rapport à notre environnement, y compris aux autres personnes de notre vie. Comprendre comment notre personnalité influence notre vie et utiliser ses connaissances pour devenir une personne plus efficace et plus actrice de sa vie. Alors que vous ayez simplement besoin d'outils supplémentaires et d'une plus grande responsabilité pour atteindre vos objectifs de vie, où vous recherchiez plus de sens, d'orientation et d'accomplissement, Ice, ce podcast, peut être une aide pour vous aider à y parvenir. Il y a quelques années, j'ai lu le livre de John Maxwell intitulé « Les bons leaders posent de bonnes questions ». Et je l'ai trouvé extrêmement utile pour renforcer les relations et créer une influence positive, ce que je pensais avoir en quittant ma carrière militaire en 2007. Et oui je suis ancien militaire de la gendarmerie et j'ai fait 21 ans dans cette arme. 21 ans dans l'armée alors que je n'aime pas être commandé. Là, vous allez me dire, c'est relativement paradoxal ça, Francis, et je suis d'accord avec vous, c'est très paradoxal. Donc j'étais dans la gendarmerie mobile au sein d'un escadron de montagne. Je suis parti avec le grade de chef, le premier grade que vous, que vous avez dans la, dans la hiérarchie, et j'allais être nommé adjudant quand j'ai quitté l'armée, mais le grade pour moi, c'était pas le Graal, c'était pas la recherche du Graal. Donc je suis quand même parti, après avoir été numéro 2 d'un groupe d'intervention chef de la sécurité d'une ambassade de France en Afrique australe, officier formateur de la police bosnienne en ex-Yougoslavie pour le ministère de la Justice des états unis et pour le programme international d'aide à la formation aux enquêtes criminelles. Et j'ai effectué également des missions de renseignement en tant que chef de secteur au Kosovo et en ex-Yougoslavie pour ne citer que quelques pays. Alors ce que j'avais à l'époque, c'était la confiance dans mes réalisations et en mes capacités. Mais ce que j'avais pas, c'était la sagesse de devenir encore meilleur. Ce livre « Les bons leaders posent les bonnes questions » parle de la nécessité de maîtriser l'art de poser des questions, de les utiliser pour apprendre et grandir, pour se connecter avec les gens, pour se mettre au défi et développer de meilleures idées. Il nous faut donc nous sonder plus profondément, nourrir notre curiosité innée chez les autres et nous poser des questions qui nous rapprochent de nos objectifs. Car, vous le savez, et je vous le dirai souvent, et si vous regardez ma ma chaîne vidéo YouTube, Je le dis régulièrement, les gens sont uniques, et nous sommes tous uniques les uns des autres, mais nous devons pour autant coexister. Donc nous avons tout intérêt à être véritablement intéressés les uns aux autres, et à vouloir nous écouter pour qu'une histoire ou une collaboration fructueuse puisse enfin commencer. Il y a 4 ou 5 ans, dans des recherches diverses sur le développement personnel, j'ai écouté et j'ai regardé un TED Talk de Stuart Feuerstein qui s'intitule « La poursuite de l'ignorance ». « The Pursuit of Ignorance », si vous cherchez sur Internet, vous l'aurez, mais c'est en sous-titre, dans lequel M. Feierstein explique que le savoir engendre l'ignorance. Georges Bernard Shaw l'avait d'ailleurs très bien dit, en levant un toast au cours de la dîner, qu'il avait organisé en l'honneur du travail d'Albert Einstein. Il a dit que la science a toujours tort. Elle ne résout jamais un problème sans en poser au moins dix autres. En fait, c'est le philosophe Emmanuel Kant qui avait eu cent ans avant lui, Einstein, cette idée de la propagation des questions. Propagation qui fait que chaque réponse engendre de nouvelles questions. Et j'aime cette expression, la propagation des questions. Vous voyez cette image des questions incessantes qui se propagent lorsque nous disons par exemple « je ne sais pas ». Les scientifiques n'ont apparemment pas toutes les réponses et pourtant, en grandissant, on nous a fait croire que dire « je ne sais pas », c'est honteux et faux. Et heureusement, moi j'ai échoué et j'ai touché le fond en 2009 suite à la crise financière de 2008. J'ai procédé à la liquidation judiciaire de mon entreprise, ce qui nous a considérablement secoué, notre famille au plus profond de nous. J'ai donc liquidé ma, ma société et je me suis retrouvé donc face au rouleau, compresseur administre et financier à la française, qui donc nous a conduit à être fiché Banque de France pendant cinq ans. 5 années, très difficiles. je vous passe les détails et j'en reparlerai peut-être plus tard dans un autre podcast si le thème abordé le demande. Et là, si vous avez bien entendu, j'ai dit « heureusement ». J'avais pas toutes les réponses à l'époque, à l'image des génies de la science. Ça, c'est une certitude, je savais pas tout. J'ai mis quelques années à accepter cet échec. Cinq, pour être honnête. La durée du du fichage à la Banque de France. Mais c'est cette acceptation qui m'a permis de me relever, de me dépoussiérer et de vider mon sac afin qu'une nouvelle sagesse puisse corriger mes pensées. Et pour recommencer, j'avais besoin de savoir ce que je voulais vraiment. Quelle était ma mission de vie? Quel est mon rôle et ma place pendant mon passage sur cette terre et surtout, Je devais croire que je ne savais rien. Je devais avoir un esprit de débutant. Un esprit qui n'a pas peur de plonger sans vraiment réfléchir, tout en utilisant les erreurs du passé. Alors là, c'est parti, Francis. Réinitialisation complète du cerveau, reset du processeur, tour de contrôle remise à neuf, mais avec des valeurs intactes, les miennes, et de nouveaux stimuli qui me conduiraient vers la réussite. Alors là, j'ai essayé quelque chose de nouveau et de difficile, et ce qui semble très difficile pour une grande majorité de gens, j'ai appris de nouvelles compétences. Et en tant que fier membre de la génération Y, les personnes nées entre 1965 et 1979, j'ai suivi l'évolution rapide de la téléphonie et d'Internet. Et là, l'un des avantages de vivre à l'ère d'Internet, c'est cette disponibilité généralisée de cours en ligne, de formation, d'accès à des connaissances et des ressources incantifiables. Alors donc, j'avais entamé cette démarche très approfondie de connaissances de soi, de, de, de ce qu'on appelle le développement personnel, et ça a mis en évidence ma mission de vie, aider les gens en tant que coach de vie. Et je me suis donc formé en passant des certifications en coaching, en psychologie positive, en PNL et dans l'aide aux adolescents. Et j'ai également suivi une formation en marketing digital, en relations et une activité professionnelle sur Internet. J'ai lu des dizaines de livres, passé des centaines d'heures à assister à des web conférences, à trouver des ressources en ligne, à travailler mes certifications et à harmoniser tout ça avec mon vécu. En plus de mes deux activités professionnelles de l'époque, car je travaillais environ 300 heures par mois, ben oui, parce que bah, quand vous avez connu cette période relativement très difficile, euh, à racler les fonds de tiroir pour trouver un euro pour aller acheter une, ne serait-ce qu'une simple, simple baguette de pain, il me fallait quand même sortir du tunnel au plus vite. Et donc là, je dois admettre que je me suis mis au défi de trouver du temps pour cela, car cela nécessite de faire quelque chose d'inhabituel. Je vous parle de ces choses que la plupart des gens négligent. La discipline et l'investissement. En effet, quel que soit l'apprentissage, quelles que soient vos inclinations et votre niveau d'engagement, cet apprentissage ou ces apprentissages nécessitent un investissement considérable, non seulement en temps, mais aussi en ressources. Et il n'y a pas de secret pour ça, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et selon Josh Kaufman, il faut 10 000 heures pour devenir un expert dans un domaine ultra compétitif. Ce qui, est mon, ce qui me concerne, parce que moi dans le domaine dans lequel je suis, dans mon personnel, on, c'est super compétitif. Mais par contre, passer de ne rien savoir à être très bon prend en réalité 20 heures. C'est l'équivalent de 45 minutes par jour pendant un mois. Vous m'entendez 45 minutes par jour pendant un mois. Et le défi pour tout débutant, c'est le temps nécessaire pour maîtriser une compétence. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours été, et je suis un nécessaire curieux du monde et conscient de tout ce que je dois encore apprendre. Le jour où je ne serai plus curieux de savoir quoi que ce soit sera un jour que je ne souhaite personnellement pas voir, car je serai soit un prétentieux monsieur je suis tout complètement à l'ouest, soit sur mon lit de mort. Pourtant, comme j'ai dit précédemment, dans un monde de plus en plus connecté, confronté à une surcharge d'informations et à un certain épuisement professionnel, ce fameux burn-out, cela devient d'une de, de importance capitale, et ça je le dis de manière critique, car pour gérer votre expérience d'apprentissage, il vous faut limiter ces grands boulevards de l'information trop facilement accessibles et abrutissants pour aller vous promener dans des rues latérales et des petits cul-de-sac spécifiques issus de votre propre choix. Car rentrer dans la zone d'apprentissage, élargit votre zone de confort, augmente vos compétences et vos connaissances, et approfondit votre compréhension et votre perception de domaines auxquels vous n'êtes peut-être pas souvent exposés, voire jamais exposé. De plus, si vous voulez vraiment réussir dans l'avenir du travail ou de votre vie, vous devez devenir un apprenant à vie en perfectionnant constamment les connaissances et en acquérant de nouvelles compétences. Un débutant pratiquant cultive la force au milieu des frustrations et des longues heures. Ce n'est que par expérience, avec le temps, que cela sera pertinent. Faites quelque chose que vous craignez tous les jours. Sanford Meissner a dit « La tâche qui gêne votre tâche est votre tâche ». Répétez ça et marquez-la, affichez-la pour l'avoir tous les jours. « La tâche qui gêne votre tâche est votre tâche ». Car un vrai débutant ne reste pas un débutant pour longtemps. Avoir l'esprit d'un débutant signifie simplement avoir un état d'esprit de croissance, ce qui pour moi conduit au bonheur et au succès. Il s'agit de pleinement embrasser l'inconnu, d'apprendre constamment et de s'améliorer. Lorsqu'on essaie quelque chose de nouveau, on est excité. Et lorsqu'on est enthousiasmé par les choses, on est plus heureux, naturellement. Le début nous donne l'occasion souvent d'essayer de nouvelles choses. Plus nous vivons d'expérience, plus nos vies ont du sens. Ce faisant, nous découvrons ce qui nous passionne vraiment et dans lequel nous pouvons probablement exceller. Nous trouvons notre véritable appel, notre véritable voie à force d'essais et d'erreurs. Mais tout ça, vous savez, il faut le faire en prenant du plaisir, avec amusement, parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi apprendre quelque chose si on n'y prend aucun plaisir Le plaisir a un effet positif sur les niveaux de motivation, déterminant ce que nous apprenons et combien nous retenons. Apprendre n'est pas un événement unique, cela demande de la répétition et du dévouement. Ne devrions-nous pas être excités pour libérer des super-pouvoirs que nous n'avions jamais su Ne devrions-nous pas nous réveiller chaque matin en nous demandant quelles nouvelles leçons la journée pourrait apporter Si l'apprentissage n'est pas amusant, il ne sera pas efficace. Et ce n'est pas simplement une suspicion sournoise, c'est un fait scientifique, froid et difficile. C'est en fait un besoin fondamental de bien être psychologique, d'apprendre L'apprentissage peut nous aider à renforcer notre confiance en nous et à renforcer notre sentiment d'efficacité. L'apprentissage nourrit aussi notre créativité. Les idées peuvent, les idées peuvent provenir de la création de liens entre des choses apparemment sans rapport. Apprendre quelque chose de nouveau dans un domaine de notre vie peut déclencher des idées dans un autre. La curiosité et la pensée créative, vous le voyez, vous voyez, vont donc de pair. On obtient également des retours instantanés de l'activité sur l'efficacité de ce que nous essayons afin de pouvoir ajuster ce que nous faisons en conséquence. Et à mesure que nos compétences augmentent, eh bien les défis peuvent augmenter aussi également, on peut monter la barre. Au delà de, de cette curiosité naturelle, d'une curiosité naturelle, c'est, c'est pourquoi il est important d'avoir une base sur laquelle vous fondez, un pourquoi fort, puissant, lié à un apprentissage quotidien, vous permettra de rester motivé lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas consacrer suffisamment de temps ou d'énergie nécessaire pour apprendre. C'est incroyable ce que l'on peut accomplir lorsque l'ego, l'ego se libère. Cela nous, cela nous rend vraiment imparables. Alors, j'espère vraiment que vous allez commencer aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu commencer. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans, dans ce premier podcast. Comme on arrive à la fin du mois de janvier, j'aimerais donc vous souhaiter mes voeux pour cette nouvelle année. Je vais vous souhaiter des joies simples, de belles perspectives des horizons infinis avec un agenda bien rempli, des projets plein la tête, des rêves en pagaille, de l'amour sans compter, euh, d'aller plus loin, de regarder autrement, de rêver d'ailleurs, d'écrire de nouvelles histoires, de changer la vie, de souffrir un instant, de goûter à des plaisirs simples et de savourer chaque instant. Voilà. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment une, une belle année, une merveilleuse année. Et euh, comme d'habitude, je le répète euh, à chaque fin de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, quand on est dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'ai pris un plaisir immense d'être ici avec vous, je vous souhaite le meilleur, continuez à travailler sur votre personnalité intérieure, sortez le meilleur de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Bonne semaine à vous, à très bientôt, au revoir.